0: 本节目由领先的软件项目管理系统禅道赞助播出。禅道全部基于 Scrum 敏捷开发，完整覆盖软件研发项目的整个生命周期，帮助企业有效掌控项目跟踪管理。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。哎，今天其实想跟大家探讨一个，呃。算是管理方面的话题哈，因为这个话题领域我也不是说特别熟悉，但是今天我们请来了一位嘉宾，老尹，大家好。哎，老尹其实，在我们的其他节目里也出现过啊。其实他现在主要做的事情呢，还是在这个运营优化、管理优化等等这些环节。但是为什么今天请到他录这期节目？我觉得之前我们录过《美国工厂》，是吧？其实聊的是制造业的问题。但是实际上，在咱的服务业当中，其实也存在或多或少的问题，或者说可以优化。但是我们现在很多的从业者，甚至说这些老板们，其实他还没有意识到这些问题。但是怎么我们从一个怎样从一个管理的的高度或者运营的高度，帮着帮助他们再把这个运营效率提升。其实这里有很多的技巧和方法论。如果我们听友里有的同学是做这一方面工作的，或者是你正在比如说开一个店，在做这种服务业的事情，我觉得，哎。相信这期节目能够给你一些帮助。今天跟我一起录音的还有张总，
1: 嗨，大家好，嗯，
0: 还有毛叔，大家好，哎，我们四个人啊一起跟大家聊。哎，老野，你能不能先介绍一下你你你你干的这个事儿具体是什么？或者能不能举个
2: 例子，到底这个是一个什么样的概念？给我们说说。行，我我先稍微说两嘴这个事儿啊。嗯，我现在在做的这个事儿呢，就是在帮企业做整个的它的内部的运营的优优化的，嗯，这个事儿。然后或者说这个事儿从另一个角度来讲呢，是解决它内部的这个管理效率的问题。
3: 嗯
2: ，当然会有一些其他的副产品，这种副产品就类似于 CRM 里面的，你别销售跑了，你带着所有的客户资料跑了，就类似于这种。嗯，但它本质上来讲、嗯，其实我觉得还是一个规范化、标准化和一个和一个效率这样的一个东西。嗯,
3: 嗯,
2: 嗯,嗯然后这件事儿呢，之前也有过一个一个成功的案例，这个案例就是之前的一个月嫂公司。哎，所以这这件事儿听起来就是一个。脏乱差的一个行业比较落后。哎，你不能这么说，干月嫂子跟你急了。嗯、没没事儿，我是妇女之友。<笑>就是这个行业相对来讲比较落后，而且这个行业就是大家第一直观的感觉就是它是一个不可能被标准化的一个行业。嗯，因为它是一个就是打引号的那种，我们一般会叫低端服务业。嗯嗯嗯、哎，对，低端服务业。嗯嗯、然后它是靠人对人。做一些服务，就是我弄来一帮人发出去，你给我干去吧。没错，啊，就是这意思、嗯。且他干的怎么样呢？就是可能每个大姐的手法不一样，嗯、做的饭的味道不一样、哎嗯。你看起来就没法标准化，没法标准化
0: 。也就是说，好多朋友找月嫂，首先找你给我找一个好的月
2: 嫂，而不是说你给我找一个好的月子公司。呃，没错，是这样，嗯，嗯就是就因为个体差异非常大，对，而且好的月嫂的这个好，嗯，不同的人的这个有不同评价，不同评价，嗯，然后就是比如说有人就喜欢这月嫂多说两句话，嗯、因为这人好说，有的家里就好静、嗯，你这月嫂除了干活就一句话别说最好嗯，
3: 嗯
2: ，有的人吃饭就喜欢清淡点的，嗯，有的人这个就。都不一样，不一样，都不一样。嗯、那你你就没法定义这个好是什么？对，所以在这种情况下呢，就做了这样的一个。这是你的第一个客户的案例。这是我当时是深度参与，我是这家公司的 CTO 啊、嗯、啊、呃，就是很很奇怪，从美国回来之后就就月嫂公司就直接进了一个月嫂公司，<笑>对月嫂公司 CTO 听起来就特别像一骗人的一抬头嗯。嗯，做了两年的时间，先先说一些数字吧。嗯，传统的月嫂公司是大约是这样：每个月嫂月嫂公司里面有一个职位叫客户经理。嗯，客户经理担任着这个销售和客服这样的一个职责，售前加售后，售前加售后。嗯，一般的一个客户经理每个月的单量是五到八单，就是八单左右。嗯，一单一万块钱，所以就是。销售额是八万块钱，嗯嗯，然后月嫂公司大约有三到四个客户经理，嗯嗯、呃，不能再多。其实不是说多了不赚钱，多了也赚钱，嗯、但是这个赚钱是指流水上去了，但是利润下来了。嗯，就是它的管理成本要远高于新人带来的这个收入，嗯,
3: 嗯所
2: 以一就是这个边际成本我没法下降，边际成本对下不来，
3: 嗯，
2: 所以呢，在这种情况下，在北京一般的这种月嫂公司的收入大约是二十到三十万，嗯、这个、是2014年的数据，也就是这是一个天花板，你再突破。嗯利润就下来了，你再突破，利润就下来了、嗯，就是老板就不舒服了。以前老板一个月给自己，比如说开两万块钱工资，嗯，现在就只能开一万五的工资了。嗯，就虽然我的营业额上去了，嗯，但是对于这种公司，大多都是属于就是小老板嘛，所以我不要求流水，你流水多少没有意义，我就看能给自己赚多少钱。哎，就是这个意思。然后这个就是传统的月嫂公司，然后我们做了两年，两年数字是差不多是这样的，就是我们的客户经理的月单量是七十到八十单，就是十倍，十倍，对。嗯、然后我们的客户经理数是十二到十三人，当时能够控制大约在十五人以以下。嗯，所以在北京一地每个月的收入是超过了一千万，也就是五十倍的量。呃。差不多五十、嗯嗯、倍的量，嗯呃，但是利润会利润率会更高一些，嗯，嗯因为这事儿会会会完全采用这样的一种新的方法，会把很多的编辑成本都都降下来，明白。然后呢，同时把获客成本从大约一单一千五降到了一单五百、嗯，五百到八百之间，嗯，就是嗯，差不多是贴着、嗯嗯、贴着五百走。然后客户转介绍率从传统的百分之二十五到百分之三十，提升到了百分之三十五到百分之四十，就提高了十个百分点。嗯
0: 、这个转介绍率也是一个间接指标，其实标志着你的这个受认可程度
2: 。对它带来的财务指标就直接就是我这部分的获客成本就是零，就是零，对，就是零。嗯所以我们那儿有比较牛的客户经理，就是每个月坐着什么也不干就能成五十单，就是带来五十万的收入，嗯，嗯且零获客成本。嗯嗯，对，这个就是基本上就是做的整个的这个的一个案例吧。嗯、OK， 咱把这事说回来、嗯，可能我们
0: 很多听友啊理解不了。呃，如果咱们四个人聊天，可能我一下就能理解为什么这个编辑成本下不来，别的月草公司为什么会做到一定的量就上不去了。但是，其实，在我们听友里，咱们可能很多听友他理解不了这件事儿，这是为什么？就是为什么在很多的传统的服务业里面？很多的服务不仅是月嫂、嗯，我们知道很多服务业都有这个问题、嗯。我就是这样一个规模，然后我就没有办法再往上走了。对这个问题会，会
2: 一般会出在哪里？也就是这这是怎么造成的？这个这个造成的最最根本的一个原因是这样，嗯、就是比如说以以还是以这个对人的服务为例，包括我们现在这个美团跟饿了么的这个骑手嗯，嗯，比如说我一个小哥一天能送五十份餐，嗯。然后我如果现在有一百份餐，我就需要有两个小哥。嗯，我有两百份餐，我就必然需要四个人。是我我不是说我这个人努力就能做做到的，他是受、嗯、物理限制，受物理限制的。嗯，然后我做到比如说五百份餐的话的时候，我就需要有十个小哥。嗯，那这个时候按照一般的情况上来讲，我需要有一个人来管这十个小哥。嗯，所以我要多出来一份叫做管理成本。嗯。由于我的边际成本没办法下降，嗯，就是说，小哥他没法通过努力来多送餐，嗯，所以随着我的规模越来越大，我的管理人员开始变多，嗯，我的一线管理人员之上要加二级管理人员，嗯、这样我的叫在不断
3: 的
0: 搭管理架构，而管理人员是不直接产生利润的。
2: 对，不直接产生、嗯，而且在这个里面又必然出现两件事儿，这两件事儿叫做：嗯、第一，叫做衔接处的效率损失。嗯，就是管理人员说，这个比如说今天出了一个什么什么规定，你不戴头盔就挨罚。嗯，假如说有这么一个规定，嗯、那么这个规定你在五个人、十个人的时候，你可能微信群里发一条，嗯，你甚至挨个打电话，你一个小时肯定也搞定了。嗯，但你如果现在有六万个骑手。你怎么能够保证在一个小时之内你的指令全部传达下去？嗯，所以这个叫做衔接处的嗯效率的损失、嗯。那就拉一个五百人的群呗、嗯。呃，你就 N 个群嘛。<笑>当然，当然这只是其中的一个例子，中间会有很多呀。嗯、呃，效率损失往往。效率往往不在个体做自己特定任务当中，它的损失往往是在衔接处的地方、嗯，这是第一。嗯嗯
0: 、第二，其实你指的这个衔接处，我理解不仅仅是信息传递的这个效率问题、嗯，而是说传递完了执行和监督执行的这样一个成本，对对吧？比如说，还是戴头盔这件事情，你通知给他们，其实。通知给五百人、一千人没有太大的成本差别，嗯，是能够通知下去。但是你怎么 audit 它是不是真的戴了这个头盔？是的，这就是一个问题。这就是一个问题，就是你怎么把这个通知有效率的变成执行？对，其实是这件事情，对不对
2: ？对，这件事儿就会出现、嗯，比如说在发传单、嗯、扫楼等等之类的，的、嗯，就看上去都是相对来讲比较传统和低端的这样的一个服务业、嗯，比如发快递、发快递，对。嗯这是一个，另外一个呢，就是服务的稳定性。
3: 嗯
2: ，服务的稳定性这个东西，其实我觉得现在国内的企业往往没太在意这一点。这个稳定性是指，当我下达了一个指令或者去完成一个任务，如果这个任务是由多个环节组成的，嗯，那么有可能我是五分钟就把它做完了，嗯，也有可能两天才把它做完。嗯、对，如果一个任务。稳定的两天把它做完，嗯，这事儿稳定性也很好，哎，呃，稳定的五分钟做完，稳定性也很好，嗯，但就怕那种就是大约百分之十五分钟，百分之三十两天，嗯，百分之二十什么，比如说一天半、哎，你的生意就没法做了。对，这个稳定性造成的结果就是你不稳定的生意，你没有办法复制。嗯、对，就是你你想搭管理团队，你可能都没法搭。没错，对，因为你你你,你去监督的时候，人家就是五分钟把它做完了，你也没法批评他、嗯，但是你盯不住他，就两天搞定，嗯，没有抓手管理，对，这事儿就会是一个比较大的问题。嗯、所以当当当把这个东西结合起来之后，就会发现，在某些行业，随着规模的上升，你的你的成本在在上升，你你各种管理成本都在上升，嗯、最后一算账，发现流水上去了，利润下来了
0: 。嗯，也就是说，管理成本的投入并没有线性的增加产出效率
2: 。呃，对，嗯、传统行业往往会拖慢，嗯、会拖慢。所以，聪明的老板呢，选择就是缩小规模，做小生意，做小生意。嗯，对。但是，往往有的时候，小生意又不
0: 足以说产生一个他非常满意的利润指标。
2: 对，就就会很难受嘛。那所以我就知道，比如说现在在北京有一家月嫂公司，他是这么玩儿。他既然我的单店大约一个店只能承担不到一百单，已经达到我的极限了。那么我怎么突破三百单？多开店，开四个店，哎。嗯、呃，就是如果我想突破四百单，就开五个店，那仍然有管理层，那就需
0: 要一个二级架构去管这些店嘛
2: 。呃，五个店时他还能管，如果到八个店的时候，可能就完蛋了。对、嗯，然后老板可能就停在那儿了。嗯，但是呢，对于大多数这样的人呢，如果当我开到四个店的时候，嗯、年底我能换辆宝马、哎、，OK， 很开心了。嗯，那我就不要再扩大了。嗯嗯
0: ,嗯，就这样了。嗯。嗯 OK， 哎，张总，你你原来我知道你做过这个企业考勤这个业务啊，嗯，这个你应该面向过很多这种刚才老尹说到的这这一类的企业，业因为你这个就按时按地儿打卡这个事儿，一般都是这种传统的服务业，对吧？呃、对，正确
1: 人出现在正确地点，在正确的时间
0: 。我我你能不能讲讲你当时遇到的这些？我我相信你当时肯定也试图解决过这些问题
1: 。呃，对。因为当时我们解决这个问题，后来发现其实不是一个你这个平台做完以后卖软件这个问题了，其实变成了一个管理咨询方面的一个问题了。<笑>就<笑>没错，相当于买卖干大了，<笑>对对了<笑>相当
0: 于干成麦肯锡
1: 了。对，就是相当于，但我们可能更多针针对于人力运营这个角度去做咨询，相当于一个架构的一个梳理。其实发现很多企业，因为我们的很多客户不。就是咱那个 IT 企业、互联网企业基本不需要打卡啊，嗯，这不是目标客群。我们客群像都是一些快销、零售或者是餐饮，还有是什么 KTV， 还有像那个，嗯，就就就就就是医院，还有物业这种，就是劳动可能更偏劳动密集型，而且更偏那种服务。当然也有一些制造业啊，那么他们在使用的时候。就是会出现很多的这种，嗯，其实是管理意识上的一些问题，就是说。呃，可能类似于，因为他们这个架构已经成型了，而且已经有规模了，已经产生了足够的这种跑冒滴漏，还有是这种损耗、流程上,上损耗，所以他们想通过这个手段来一下子一干见影、立刻见效，把这个整个管理起来，就让大家都井井有条，按照我这个制度规章，我很很好的监督到你能随时出现。但后来发现执行不了，是因为从上到下它是其实是一个人治的概念。嗯，是。就是人质的概念下的话，很多东西都是可以被规则是可以被弹性化的，就是靠老板的个人魅力干活。不光是老板，各层级的管理人员都是有自己的一套的管理方法，嗯，就是他并不是按照公司已有的一个制度去执行。嗯，嗯只要我完成最后的目标就 OK 了，可能过程中会有很多的，嗯、就是说在。原则上、规则上可能不允许发生的一些行为，或者说这种行为你发生，呃，对结果可能 OK， 但是。对结对当前那个时境的结果是 O、okay、K 的，但是对未来你企业的一些别的方面会产生一些不好的影响或不好的一些就是这示范效应、这个，或者是说
0: 这个优秀的，比如这个人特别牛逼，但是这个优秀的管理经验没有办法被复制，其实是完全是靠的个
1: 人搞定的。对对对对没错，没错，就所以这种时候就发现，就这个时候就不是简单的说我上套系统，你们大家用吧，我给你考勤机、手机，完了给你考勤，告诉你怎么去用，给你个说明书，你去看就行。实际上不是了，就变成了从从一把手工程，我们当时讲的“一把手工程”，从领导开始，从管理层开始。你这
0: 放考勤机肯定是一把手工程。对，先得洗脑
1: ，嗯、先得跟他说为什么要这么做，这么做的意义是什么。完了之后怎么去执行？完了中层、基层，因为这个各个环节他不不配合你，都会出问题。嗯嗯、所以就变成了、嗯、我们一开始拿来企业，先拿企业架构，先拿组织架构，各职能，完了之后帮他去梳理、嗯、你。怎么定这个规则？包括你
0: 这越来越像麦肯锡了
1: 。完了之后，就是再怎么把这规则结合这个平台去落地。因为我们一直说这个考勤，它不是一个惩罚性的手段。不，之前也可能因为技术手段的原因，这它本来是个事后性的一个东西，变成了就是说你迟到了，你早退了，我扣你钱，对吧？其实本质上，从跟老板啊，包括聊天时，他其实更希望是实时,时能发现这种。问题能及时去处理它，把它变成一个运营上的一个，就是实时发现问题、管理问题、干预问题、解决问题。嗯、我不想罚你，但我只想就说这事儿，我能能找着问题所在，嗯，而且能把它解决掉。透、嗯、明化，对对对，没错没错，是这个一手段。所以说，就扭转这种概念出来，慢慢去走、嗯。但是初期肯定都跑不了这种，就是。呃、嗯，你给你上套考勤，大家肯定都会有这种抵触啊，或者说是各种给你找各种毛病啊。劳动人民的成名材质、嗯，像淘宝上的纸膜啊什么的，基本都泛滥，基本就指纹就废掉了，嗯、就是靠人脸、嗯、后面的人脸啊，或者说是这种手机的一些定位啊，包括再加上识人脸识别的乱七八糟的。所以说，技术手段它相辅相成的去提升，但是从核心的解决问题，其实就是把这个整个的，就是。人员的流程，把把这种人治变成了一个能比较规范、按制度去执行的一个流程，而且这种制度是不依赖于，不不不能说不完全依赖于不依赖于人的因素去做的。就是说，比如说，我让小尹，你做这个店的，就做这个物业项目的项目经理，你在的时候，这个物业项目很好，没么换猫叔了。毛叔可能风格不一样，立刻这物业服务就量全下来，他就不希望发生这种，他想保证这个，你首先你别虚空人头，因为我们之前见过，就是说尤其是物业项目，好多这个保安队队长从哪儿招来一堆人，就我的定编是六人，实际上我实际上现在就三个人，但我给你凑凑六个人，那六个人是我亲戚朋友过来，天天来虚人头打卡，吃空饷，吃空饷，对、嗯，完了，但是呢，老板以为这个项目能服务的这么好，就得需要六个人。嗯，但实际上呢，他实际上是三个人在乱 u n 这件整个这件事儿，那另外三个人的钱实际上都进他自己腰包了。
0: 我怀疑现在我们小区保安就有这个问题
1: 。长城好是我们客户，<笑><笑><笑>但是一，一就一用这个以后，有的时候就把这个时空小人立刻全全暴露在上面了，因为他。不可能做到那种生物识别的去打卡。你天天叫人上午、下午按点尤其尤其保安那种，他就是轮班倒的，嗯，时间很弹性，所以这种就会出现很多的问题，包括一些请假呀、加班啊，还有一些那种工时的统计时。其实我们后期的是想，就通过那些工时统计，在不同的行业，比如像物业行业也好，或者是制造业也好，能给他们一个。就是我在新开一家店的时候，能告你你应该是什么样的人力配置是最好的，嗯、你就不需要再拍脑袋去凭经验说，我这就我感觉应该十个人、嗯，但实际上这十个人可能不够，也可能多、嗯，所以说给他们提供一个依据，就说我怎么样去这种能后来就往这方面走，当然这块儿。嗯还没做到这块儿，我就已经离开了、嗯。嗯嗯、<笑>后面就就就对，你们俩很有，不然你们俩很有可能干成竞争对手，是吧<笑>？就就干到那个，就是这智慧社区这块这当然这就是另外一段话了。但这整体来说，我觉得就是见那么企业多了，我发现这块儿等于大家普遍是有朴素的一种愿望去改进的。嗯嗯，而且也有同，同时也其实几企,企业自身也积聚了很多这种经验，就像嗯，可能老尹刚才咱聊天说，嗯、他还说 T S T 没法变成 E S c 可执行，嗯嗯，因为从 T S T 变成 E S c 这过程非常庞大，嗯，不光是简单的我上套系统，嗯，对吧？我来几个那个、就
0: 是、C H M O D 加 X 不就完了吗？<笑><笑>
1: 就这么简单就搞完了，<笑>没人听得懂
3: 了
1: ，<笑>全是黑话，黑话，全是黑话。嗯，反正这块我觉得是是一个挺挺挺漫长的一个东西。嗯,嗯所以并不是那么很容易去做嗯
0: ，哎，毛叔问到你了啊，你这个电商行业的资深从业者，我知道电商行业这种问题可能也会相对多一些，因为都是一些相对简单、重复这种劳动。你觉得在你们这个行业里，是不是也存在刚才老尹说的这些重重的挑战和问题
4: ？呃，是存在的。嗯，电商不光是电商嘛，因为我们自己还投过工厂，嗯，做服装业工厂。嗯、大生意人这是。呃，亏了很多。
1: 嗨、嗯<笑><笑>。我我收回这句。<笑>亏钱都是大老板<笑>
4: ，对。然后后来我们发现，就是这种对我们来讲是跨行业的，有很多问题是我们原来根本预想不到的。嗯，因为任何管理都是基于员工的基础素质的。对，对。我们在南方会遇到什么问题呢？第一，就是你工厂里的员工他不是本地人，嗯，所以他将来老的时候他一定要返乡回家。对，所以他的核心利益诉求是可支配收入。嗯，他不接受社保。他不用，他他他是自己不要求在当地去买这种东西，嗯嗯嗯、然后他只要就是可支配收入，要求加班，嗯
3: ，对吧？就是拿现
4: 钱多拿点、嗯、拿现钱多拿点然后要加班，因为他平时也没事干，也没有什么娱乐、嗯，就天天在加班，
3: 嗯
4: ，对吧？这是一方面，那么他他的诉求是这样的，那你要不要打卡呢？嗯嗯他他不会接受你排班的，嗯、他能做十二小时，绝、嗯、不会做十个小时。嗯嗯，这第一。第二来讲呢，他文化水平有的是很低的。嗯，就是低到的说二十六个字母不认识。嗯，然后没有文化，不认字、嗯。嗯，这种程度。嗯，这个是我们原来是预想不到的，会出这种问题、嗯。那这种情况下，你这很多管理方式是完全无效的。没错。嗯，那基本上就是、嗯，就只能是吃饭和谈心了嘛，对吧？嗯、但是对我们。来讲基本就属于鸡同鸭讲，嗯嗯，因为他我们也不知道他想说什么，我他也不知道我们想说什么就，就对不上，嗯，对不上。然后最后可能雇一个当地管过工厂的人，然后他来做，可能会相对好一点。嗯，那、嗯、我们现在一个判断是是这样的，就是我们有一家合作的一个工厂，规模还算可以。他呢之前一直做外贸的，给澳洲的一些品牌做、嗯、做做生产，一年大概三千到四千万美金的销售额嘛，嗯
3: 嗯。
4: 那是他一直跟我们讲，他管理非常好，老板很有理念， uh, 老板当当地比较文化的一个， uh, 就是就属于八十年代初的大学生的那种，从、uh, 外贸公司出来的。然后呢，我们他跟我们聊的非常好，讲了很多日本什么哦、uh, 那个阿米巴就各种模式。Uh, uh, 我们当时深入的了解之后发现啊，其实他这个所有的模式都是扯淡的，这个、因为他核心的一点是靠着他他他,他经过这么十几年接近二十年的这个经营，他筛下来的人都是自己很老实。嗯，很有责任心，就
0: 是取决于你活的长，然后筛出来好多人。嗯、人对，然后这方面很有责任心
4: 。对，很有责任心。然后这个这个也也比较相对来讲比较老实，嗯、就按按照规矩做，嗯、跟单跟的很紧的人去做，非常负责，嗯、在工厂里非常负责。嗯，它实际上是一个人员筛选过程。嗯，那为什么我们遭遇很痛苦呢？嗯、我可能是把当地最滑的女人都招来了，对、嗯、吧？对吧？你要求他这个，你必须在这站着。盯着设备，对、嗯、吧？他可能你老板走了，嗯、然后刷手机，哎，刷手机。
3: 嗯
4: ，我们当时遇到很大的一个困难是你们可能想不到的。我们的工厂部署 WiFi 的时候 ，WiFi 一直没法正常工作。啊，嗯
0: 、呃，被他们占满了。嗯
4: ，不是，不是被他们占满了。嗯，我们当时就就没有用民用路由器，全都企业级的 UniByte 这种。然后后来我发现根本就不顶用，一个厂区所有工厂都在连我们 WiFi
0: 。啊<笑>
4: 、哦，好<呵>，<笑>我们这个密码被泄露了。啊、嗯，然后。又有很多 WiFi 万能钥匙，嗯，对吧？嗯、oh, ，所以我们我们自己本来设想的时候，每个人有个任务，有一台手机可以发任务给你，嗯、你会发现刷不出来，刷不出来，<笑><笑>最后没有办法，嗯、因为你你只只能把整个网络封闭，嗯，对吧？对，只能用这个办法。对，但是会发现这个实操中的困难很多。嗯，对，就是你可能只解决局部，比如说打卡，这都不是问题，因、嗯、为、就是、这都是小问题，局部问题。嗯，但你想基于是基于这个流水线对流程再到，然后比如说我想象的，我在杭州的办公室，我接到了订单，然后我发给你，嗯、然后你按我订单流程，因为因为系统是告诉你一步一步干什么的嗯。嗯，你会发现最起码他的手机连看那个东西都看不了，刷不出来，嗯、<笑>然后那个不认字<笑>。啊，对，不认字，不认字，对，这这都是简单的。然后呢，我们还试图把这个生产的原料做结构化。对。后来我们那家合作工厂不是很大嘛、嗯，然后他给我们发原料，发原料的时候，最后他发错了。嗯。<咳>他发完原料，但是他的库管是不承认的。
3: 嗯
4: 。为什么呢？因为大家可能不不了解行业，就是他他有的纱线啊，就是都是红，他他的他文案上，比如说都叫中国红。嗯。但实际上，因为它是不同的钢号染出来，它其实有色差。嗯。嗯但是他发错了，他就是本来给我第一个钢号，他给我第二个钢号，他跟我之前发的东西就不一样。你你单看的时候是没有问题的，嗯，但你摆到一起就知道那是有颜色差的、嗯。然后我们当时负责生产就跟他吵架，嗯，吵了四个小时，然后那把东西搬过来给他看，他才认自己发错了。但是这个一沟通成本就8 8、嗯、很大，八个小时，八个小
0: 时就出去了。而且我
4: 们其实当时离的是很近的，大概走路也就两百多米，花、嗯、了八个小时沟通，嗯、那不认账吧。所以你就看到很多管理问题的实质啊，的一个前提，是必须有人的基本素质。对，嗯，这前提不成立的话，任何管理都是无效的。嗯，就我们现在一个深刻，就亏了很多钱之后的深刻体会。
1: 嗯嗯，对对，没错。然后呢，你
4: 说到电商行业呢，一样会有会有这种问题。嗯。你比方说最基本的东西，我们叫做那个商品单页图或者广告的 b a 图，这没有什么。嗯。你可能雇一个。我我不好点叫他艺术家，对吧？嗯、差点叫他美工，嗯、对吧？那现在一般来讲，他们不愿意被称为美工。嗯，设计师，嗯、设计师，对，叫设计师。但是这个东西呢，你看起来是一个工作，但他看他在电商领域的度量方式是看他的 CTR， 就是点击率，嗯，对吧？再、嗯、往后算，可能算他的 ROI 各种东西、嗯。因为每张图你觉得是一样的，但是由于颜色呀、啊
3: 、构图
4: 啊各种差异，会造成 CTR 是完全不一样的。对、嗯嗯，但是你需要一个很好的一个员工。就跟你配合去改，那这个改的时间间隔可能是以分钟计的、嗯，是，嗯，对吧？你字体要换，我测完了这个再测这个，嗯、才能得到一个最好的效果、嗯。但是你的员工素质达不到的话，这跟你流程没有关系。对，对吧？你本来说，比如说我设定及格线 C T R 是 2.5， 五，嗯，他可能第一张图就够了。但是好的员工会认为说，我觉得我有一些想法，嗯、他可能给你调到了 3.8， 嗯嗯
3: ，
4: 或者四十五以上、嗯，因为我见过最高的能到百分之十几嘛。然后呢？那你看，二点五到百分之十的话，就差四倍。嗯，假设后面的转化率都是一样的情况，这因为这是有可能的。嗯，那他自己多负责一份工作之后，这个转化率会迅速提高四倍，那就意味着你可能收益也会提高四倍。对，他没有直接收入的，正常来讲，因为不、嗯、不直接跟你收益绑定，因为这这链都太长。对对对。所以你就看到说，你即便流程这么规定，那流程只是。保证了一个基本效果，基本是、嗯。但是如果你想要一个很好的效果，或者是想要一个最优的、次优的，嗯
0: 、还是要靠人的自驱力。还是要靠人
4: 的自驱力。嗯。但是说，在很多行业里呢，这个自驱力其实不太存在的。嗯嗯嗯。对吧？嗯。他可能它的诉求跟我们想象的是不一样。的。不一样。嗯。对、嗯。因为很多人实际上是看到的，大多数一些比较素质比较高的平均行业，比方说 IT、金融，嗯，对吧？嗯、甚至于商业零售，其实也算相对高的。嗯嗯。嗯他很多问题是绝对不会出现的嗯。嗯嗯，对，嗯对,对，嗯。那你你你看，我原来有一个朋友，他他女朋友是那个陆德清的陆德清的那个 marketing head， 他跟我们讲过，就每一个人手上有个 BA， 嗯，然后就是有个 PDA 一样的一个专用设备，嗯，他把每一个客户的访谈全部准确的录、嗯、录进去,录进去，录进去，客户的信息、访谈的内容、嗯、客户的兴趣点录进去，这是一个原始数据采集。嗯、但是呢，这采集的质量。是取决于 PBA 它的素质的、嗯，哎，对，如果他大家都很对付，我今天访问一个四十岁的妇女、嗯，对吧？她喜欢这个这个瞎点两下，那、嗯、整个集团的这个数据就是错的。嗯
0: ，而且这个是没有办法鉴定的发现對，没有办法发现、呃呃呃嗯。
4: 现在还是有一些方法，但是说用大数据角度是有些方法，嗯、但是说你你做件事是要付出很大也要成本的，很大成本的，<笑>嗯。那那你你现在如果数原始数据错的，你后面很多商业决策的很多环节全是错的。嗯嗯。所以说，为什么有的行业里会有巨大的这种管理成本呢？嗯。实际上，它这个管理成本是来自于对对,对整个流程的监管纠错。嗯嗯
3: 。对
4: ，会出现这种情况。嗯嗯。所以，它这个管理成本来着。如果你整个公司素质很高，大家都能在比较准确的工作上工作，其实你的管理架构是很扁的。对对对对。你哪怕说公司采取三级架构，这架构就很扁、嗯，就就就就很有效了。对嗯、哪怕一个人管个人，嗯，一百个人，对吧？对、嗯，那这个效率就很高。你录出来原始数据都很准、嗯，然后你整个调度也很清楚。嗯，但这是一个现在 IT 对企业服务的一个方向。但是我现在的一个实践经验来看呢，嗯、这是必须有强假设的。嗯嗯嗯，强假设，强假设这个东西是，呃，人是有一定素质保障。强假设这个、嗯、这个流程相对来讲是标准的，就可标准化的，可标准化的、嗯、就不会出现。case by case 这种事情呢、嗯，就才有可能了
0: 。汪、嗯嗯、叔这件事儿其实跟我们《美国工厂》那期节目有一些映射关系，是吧？就是郑老师最后提到的，其实很多的为什么高端制造业搬不走，搬走的都是这种相对来讲低端的这个组装，嗯、就是最后一步我把盖儿扣上就完了。嗯，其实也是这样一个原因。比如说你要把工厂搬到印度去，我觉得这个人的素质各方面可能更难保证，嗯、咱最
2: 大的商业不确定性。呃、对对，这事儿稍微说远一点就是。嗯就比如说刚才猫叔说的这个管理结构扁平化了这这件事儿，嗯，就是我知道现在国内有很多人啊，我觉得他们是不怀好意去忽悠那些一些传统企业，就是说你看 g o o g l e 用了扁平化 ，Google 用了什么管理办法？我之前有个客户给我打电话问，说最近他们听说有一个就是国外牛逼企业都用了一个叫 OKR 的东西，你觉得我要不要上？嗯，然后我当时斩钉截铁的时候我说上就死，哎，可不，嗯，我说你上就死，然后。他问我为什么？但是你这事儿，你其实某种意义上你不是很很能给他解释的清楚，解、哎、释不清楚。这个这链条很长。原来在
4: 培训业有一句话，嗯，就是说这个企业本来经营的很好，但后来死了，嗯，为什么呢？因为老板上了经管课。呵、
2: 嗯、呵<笑>，对对对对对对。今天我看到一个数字，扯淡扯死了。今天看到一个数字，就是中国今年二零一七年具有本科及其以上学历。嗯人口占总人口数量的百分之四，四对，没错、嗯，这我也看到这数据。哎，对,对、嗯，那也就意味着，实际上就是连三本都算一块儿百分之四啊，对，百分之四，也就意味着我们所谓的国际上先进的管理经验，嗯、可能大约只在这百分之四里面的百分之，比如说百分之三十的人才能用得起来，对、嗯，否则的、嗯，而且还是说你整个的企业。嗯都是这样的人、嗯，没错，没错。那所以其实很多东西，像猫叔还有那种前提假设，我我已经放弃前提假设了，我就默认这帮人不行。对，因为
1: 老尹那边作业少，估计也类似啊。因为我前我在离开前四之前，我做那个就是。家政那个有点像那个健康护理那块儿的，就是护理员、嗯，相当于是他不是护士，辅助护士去完成一些入户的、嗯、一些的，像护工这种，对护工那种。嗯、在招招募的时候，因为得需要经过前期培训嘛，嗯，就是招募时当时比较简单，就是说啊，你你写个名字，登个记就来了。但后来发现很多人不认识数字，只会写名字，嗯、对，就是数字你打乱了，完全自己不认识。除非说是按着苗，二百五十毫升就二五零那就知道、嗯
4: 。对，我们之前我之前这很多年前在一家那个比较大的保险公司嘛，然后当时我们在做健康项目，就是有一部分业务是我来管的，然后我们接触过护工，嗯，我当时发现护工有一部分人是真的没有文化的，对、嗯，然后就会出现一种情况，就是说，比如说你上护工去买药，因为当时我们认为他是一个可以跑腿的群体嘛，对，代价不大、嗯，发现他不认字。也、哎、就意味着一件事，他不能正确的描述药名，对，然后会买错药。对对,对，咱们后面后面没有试过了，发现这个问题之后就算了。对，对这风
0: 险太大了，这没错<笑>差一个字儿死人了就。关键包括
1: 他盯那个点击注注射的时候，护士不可能在入家盯，嗯、他得去盯。这包括这剂量啊，嗯、包括很多东西就，就、嗯、他没他没有概念，对，没有概念很容易出问题。对。对，所以这个挺风险挺高的，所以后来就增加了一些那种入门手段。就一开始除了你写名字以外，还会让你写一些比较比较复杂一点的信息，比如你的家庭情况啊、你的个人的背景描述啊。增加这一步其实为了筛人，嗯,嗯。而且是通过网上去做筛选，就是其实就首先要求你有一定的网络，你能操作网络，操作、嗯，而且你也习惯使用手机这种小程序、嗯，同时你又对文字有比较好、比较好的表达能力。嗯，对对，最起码能把字儿认清楚。对，完我们才花钱投入给你做培训，
2: 嗯、教教教给你这些相应的护理知识。对，嗯，所以所以一般面对这种人群、嗯，我们会增加一个中间层。就所谓的叫，比如说还是以这种月嫂公司为例，或者是以什么样的为例，就是它中间会有一个中间层，就是那种叫你叫客户经理也好，你叫月嫂管理的人员也好，嗯
3: ，实际上去翻
2: 译需求，对，通过这样的一个中间层来来做。那么这句话，如果我们按照上次美国工厂那个说法，我个人有一点对对其中有一点不太认同的就是，它里面最后就说在理想的情况下，但我们可以做到百分之百的自动化。那这件事儿我是不认同。的、嗯嗯嗯。这点我，从目前
4: 的经验来讲，绝大多数行业是做不到。对，嗯，
2: 尤其是在服务业，嗯,嗯各种服务业都算是哪怕是极高端的服务
3: 业，我觉得服务业肯定是做不到。啊、极高，嗯、对，嗯，我觉得能
2: 能做到 80% 到 90% 的自动化，嗯，就不错了。嗯、但是这 80% 到 90% 的自动化里面呢，其中又有一大部分是由机器完成的，叫做限制。嗯，所所谓叫做限制类的管理，嗯，就是这个。其实机器是用来做管理的，对，机器是、嗯、是你管理落地的一部分。嗯，就比如说那个，假如我我随便举一个例子，假如说我现在需要有一个我对这个人员护理的这样的一个要求，那你至少你照的这张照片里面得有人。哎，嗯，对吧？比如说我人脸识别出来，你你至少得有一个人，嗯、对你你不能冲着厨房照张照片，你告我这是我对人的一个护理，嗯，对吧？嗯、对就其实是这种大量的限制类的东西，嗯，去解决的、嗯。那么人是来解决识别筛选。以及一些呃创造力这方面的这方面的事情，创造力对对，但、嗯、当然我们可能刚才说的就太过于，所以叫做叫做低端劳动型的，嗯，尤其大量的对人的服务里面涉及到，比如说这种呃和人打交道、嗯，像无论是销售也好像客服也好，其实它是有大量的人与人的沟通和创造力在里面的，嗯、否则就不会出现。平均承担七十到八十，但是我的销冠能承担一百七十到一百八十，不会出现这种差异化的，就不会出现差异化、这个。这
4: 个在所有行业都有一个问题，就典型的问题、嗯，就是说，呃，管理人员他所谓的中间层嘛、嗯，就是像店长啊这种角色。嗯嗯嗯它本身在市面上就是缺乏的，哎，嗯，像国内做的比较好的企业，像海底捞啊这些，它有一个非常好的机制，就是店长培训店长，嗯，对，比方说我是某家店，我是 A 店的店长，嗯，我有两个选择的 KPI， 一个是我本店的营业额，我从本店营业额里有一个比例，可能可能啊，呃百分之十，嗯，是我的利润的百分之十是我的奖金，嗯，但我另外可以选 KPI， 就是。我自己带出来的徒弟的店里的百分之五，加上我徒弟的徒弟是我都徒孙嘛、嗯，这个店里的收入的百分之多少，嗯、是我的之前、嗯嗯，所以说他有两个发展方向，嗯、一个方向就是我本店经营的非常好
0: ，嗯，再一个是培
4: 养了很多人，发展下线，对，因为像<笑>像这种行业来讲，它其实受制于最大的肯定不是资本本身，嗯、它肯定是在于它的管理层，对、嗯，因为基础员工的培训成本啊，嗯、这换成、啊、或者叫有效管理的规模，这、嗯嗯、是组织结
3: 构的问题，对
1: ，是组织的，他这
4: 个是比较成功的一个。一个模式嗯嗯，
2: 嗯，
1: 对，但好多企业很忽
2: 略这个人员的梯
1: 队
3: 管理，管理对管理梯队管
2: 理
1: ，嗯,嗯
3: ,嗯
2: 对，大部分的其实现代化就是现在的中国的企业，大部分其实我觉得都是吃增量红利吃出来的，对，现在已经完了，现在已经完了、嗯。其实
0: 现在我其实这话我想再折回来去问老野啊嗯嗯，嗯，现在既然企业的这些流程各方面有很多很多问题，我相信企业自己也能看得到。嗯嗯对，但是你所知道的，为什么这些企业没有办法，或者说他们没有动力去进行这种改变
2: ？呃，我觉得企业没有这种动力，这话不能完全这么说。嗯，因为我或者为有没有没为什么没有没有尝试的去哎，没有尝试的去这么去做。我觉得首先第一个从，从从历史的角度上来讲，嗯、就是呃。首先，第一就是说，中国的经济在向前发展的这个过程当中，实际上企业对信息的获取和理解是滞后的。
3: 嗯
2: ，呃，否则的话就不会出现一些很多，就是尤其南方的一些企业家，我要天天盯着新闻联播去看，去尝试去解读新闻联播这件事我见过的很多企业，这种滞后大约会滞后多长时间呢？大约会滞后三年左右。嗯，也就意味着他的经验往往会用三年前的经验来做这件事嗯，而今年我们看到有很多人在提一种所谓的叫什么叫做互联网的下半场，嗯，或者叫中国经济的拐点，或者怎么样。其实，在我来看，它其中有有重要的一个点，就叫做中国整体的经济增量市场这件事儿几乎已经到顶了。我们现在要打了一场叫存量战争了。嗯，而靠增量的这种来讲，我不需要管理，这这我算的是我的一个投入产出比，就是总之。我的市场份额从体量上来讲还很小，嗯，我只要比如说我砸一块钱，嗯、我能砸出来一块一，把码放出去就能圈着地，嗯、对,对、嗯，那我就砸一万个一块钱，嗯、十万个一块钱、嗯、就就砸出去就完了，嗯，但是如果进入到了存量市场。你你的这种方式是无效的了，嗯，就是我投入一块钱，可能我只能带来一块零一分、嗯，甚至有可能我我这一块钱只能带来九毛九，哎，对，那我往里死,死里砸钱已经已经没有用了，嗯，但是刚才我说的，它、嗯嗯、有一个信息的这种差距，嗯，就决定了企业的老板，尤其是这种中小企业的老板，反应过来这件事儿，嗯，是需要时间的、嗯，这个是属于叫做它、嗯、暂时需要第一是没有意识到，嗯。嗯第二呢，是有很多的企业老板是，他是说他愿意去做这件事儿，但是他整个的企业的组织架构是不足以支撑他做这件事儿的。嗯，原因还是像刚才我说的，有可能以前企业里面大约我三分之一甚至一半以上的资源是扔到了跟营销相关的部门嗯，但是在现在为止，我没法这么做
3: 了。嗯，
2: 我。我怎么把这个倾斜的资源收回来？嗯，我这些老臣应该怎么做？怎么安置？我如果所有人都是习惯了这样的一种工作方式之后，嗯、当改变工作方式，我的团队会出现什么问题？
3: 嗯
2: ，就不就是猫叔说的那句话吗？企业的死是因为老板去上上经管科，是是经管科了、嗯。那么你在这种情况下，不是企业不赚钱、嗯，而是它从组织结构上来讲，你动了很多人既有的利益了。嗯。你怎么能够在？那其实这个平衡是很难拿捏的，很难拿、嗯。对你，你又要收权，嗯、你又要收利益、嗯，你要做改造，嗯，你还要让企业在这个过程当中，嗯、哪怕你说阶段性的少赚钱，但是你也不能说是这这事儿太过，对吧？嗯嗯、这其实并不容易，这、嗯、明白。
4: 对、嗯，这里还有一个问题啊，就是跟原油企业它的成本和成本构成对有关系。可、嗯、能再深一步，可能跟公司控，就是企业的控制权结构也有关系。嗯，为什么这么讲呢？就是说，呃，为什么他讲营销那件事？如果你是个生产加营销企业，但这种企业其实不多的，因为这基本它是品牌商嘛。然后，他在营销上的投入，这是个成本，但是这个成本带来的回报是。短呃时间很短的，嗯，就是这个 ROI 是很快能看得到的，不管它是有效或无效，嗯、它很快看得靠，嗯嗯。然后你在组织流程上，这种隐性的这种投入、嗯、或者成本，那、嗯、你的回收周期是不可预测的，对，嗯。然后呢、嗯，你也并不知道准确能计算的 ROI， 嗯,嗯，所以呢，这就是这个反馈效应，滞有滞后效应的滞后效应这方面对，另外一个它不见得是显现的，嗯、很明显的
0: ，嗯、对,对,对,对对对，因为很多
4: 行业是有一个正常经营周期的，嗯，比方说你在某个周期、嗯、低谷的时候做调整，然后到下一个周期起来。嗯,嗯，你想看的，你你你不一定能看得到的，你可能要过两个周期才能看得到。嗯嗯。那这个时候还有一个问题，你是因为内在原因改变造成的，你比别人好、嗯，还是因为外部环境？你无从判断、嗯。你要判断这个周期，可能需要很长时间才能判断出来。嗯。那这很多行业都是这个特征，因为我们在讨论这个问题的时候，很多行业都是都是假设它是无周期行业。啊。嗯对，但实际上是大多数行业都是有高峰和低谷的。嗯。如果你的调整是赶上了低谷，那把不好是应该的。某种意义上讲是应该的，嗯，嗯那你能判断这事儿，就是你比不好的企业好一些、嗯，那可能你是有效的，嗯，但是你同样也不好、嗯，这个事情无法判断，嗯，同样如果都好，你也好，那你能判断这件事儿、嗯、判断不出来，所以这需要一个判断周期、嗯嗯。另外跟成本构成有关的是什么呢？这里有很重要一个点是在于说，我们附加的一个管理的东西在里面，或者改善性管理在里面，它一定会带来附加成本，嗯，那这个成本可能比它减少浪费还要多，嗯嗯，对。对,对,对，这是有可能会出现一种情况，对对但是说这还得具体看嘛。
3: 嗯，是一个短期的，就就好比说，
4: 就我有一个工人他不老实，我派个人监督他、嗯，我虽然他老实了，老实干活了，效率提升了，我成本下降了，嗯嗯、但是我又要多养一个人，哎，对我举个例子、嗯，这就是成本上升。嗯，但是我们在还是那句话，你在一个不确定的周期内你是判断不出来的。嗯嗯
3: 嗯
4: 嗯，会就会出这个问题，嗯、你判断不出来的情况下，你就没办法决定这个投入怎么做的。嗯，对，这是一个、嗯。还有一点就是所谓的企业控制权结构嘛，就很多企业，尤其是私企，那可能就是老板说了算。嗯，我们在百人以下的话，那可能财务是自己的老婆，哎，对吧？可能生产是自己的哥哥，嗯，嗯对吧、嗯就是？工会主席是自己小舅子，<笑><笑>所以他在很多组织架构上，他不是最优的，嗯，嗯甚至连次优都算不上。对，嗯，但是他这个他不能动，嗯，呃，他能动，但是他没有办法保证说、嗯。呃，有条件比这个更好，因为它是有一个控制权问题
2: 的。它、嗯、不敢保证动了乱。对对,<笑>
4: 对，因为我们看到很多现代企业，它其实是有公众公司结构的。嗯，所以所以它的控制权结构就非常的清晰。大、嗯、家在有基本素质情况下呢，嗯，他能遵守规则。嗯，但是如果这东西被改变，比方说小尹是我的小舅子，对吧？嗯，虽然你好像老了点。然后<笑>然后那个。他现在做生产，我相信他。嗯、那不管再怎么样，嗯、他我也能、嗯、能，我觉得我能管理他。嗯，这时候我换了换成了，对吧？我师兄，嗯，他来管、嗯。但这家很坏，每天每天搬走我一百万的原料。呵呵呵嗯，我后来发现了，嗯，对吧？嗯，那那我就会面临一个很难的处理处理处境
0: 。对、嗯、对
4: ，这这是很实际中的一些一些问题。对、嗯，但是因为国内中小企业，我们讲中小企业概念，我印象里是应该是五千万年产值以下的嘛。在这种规模企业下，有很多很多实操问题。嗯
2: ，我觉得五个亿以下的都会面临这样的问题
4: 。嗯、对，就是这个东西，你五个亿对制造企业来讲，其实不比我我想的那么大。嗯，可能一个二十几个人的小的服装厂，大一点的两千三千万都、嗯、都很正常的。呃、嗯，对，服务业大约
2: 如果做得好的话，大约可能四十到六十人就能做到一年两三亿，没有问题。嗯，
4: 对，嗯，对，它会出现这种问题、嗯。然后还有一些问题呢，是在于说，在某些行业。它是因为应对市场，对它组织架构巨大的一个调整，它不是一个确定性的。比方说，你看到南方很多大型的服装厂都没有了嗯，嗯，就整个就没有了，嗯，为什么呢？因为没有人给他大订单，嗯
3: ，
4: 就都没有人给他连续的大订单。因为包括我刚才讲的那家工厂，它的澳洲客户已经倒闭了，嗯，他欠了他大概一千多万美金嘛，嗯，他他没倒闭，因为他还是有点钱的，就是他是这么一个情况。但是它要转为内销，它面临一个巨大的问题，就是组织架构问题。因为那那国内客户，因为是我们市场是比较灵活，尤其电商出来之后，我可能每下一单可能就有一百件、两百件，那这么小的产能对这个大型工厂来讲是成本非常高的。嗯嗯，所以它就玩不转了
1: 。这叫什么柔性生产啊？现在叫柔
4: 性生产，其实背后有很多原理的东西在里面。就比如说，我必须有充足的原料供给，嗯，对吧？所有的设备是那个算 t 败的，嗯嗯，对吧？然后你制造流程是必须接近的。嗯、你不能东捅一下西捅一下，这个成本是永远降不下去的嗯。嗯，所以说它就很难在一个大型的工厂规模之下，然后灵活的提供市场能力。嗯，就这个时候就是技术上就比较难以解决的一个问题。嗯，所以它就变得大型工厂都不存在了。现在变成一个组织形式是什么样子的？就很有意思，就变成了说，品牌商下单给一个大型工厂，大型工厂的核心能力呢一般是两个，嗯、一个是我有设计能力，嗯，设计打样的能力，嗯、对吧？这个东西证明我能做得很好。第二，它能，它它能低价的购买原材料，因为它总体的采购量还是够大的。第三个能力是说，它有极强的外包管控能力，所以它就把上游的原料设计散给二百个亚小工,亚小工二包，嗯，给你做，嗯、但是我都有办法把你每一家管好，我有很好的质检能力嗯，嗯，就再拿回来，嗯，现在变成这样了。嗯、那你说，这个大型工厂跟原来意上工厂是不是一回事、嗯？它其实更像一个有设计能力的贸易商了。嗯，对吧、嗯？那小型工厂呢？它啥能力都没有，它可能只有两三道工序，甚至于说它只有吞吐一百件的能力。嗯，但一万件订单就变成一百家工厂生产。嗯，对吧？嗯，那你跟过去理解的这种产业链就完全不就
0: 完全不一样了。很多轻
4: 工业现在都变成这个样子了。嗯，所以小工厂就变成了今天接 A 大工厂，明天接 B 大工厂的。所以它就变成这么一个网状的组织结构了。嗯
3: 嗯
4: ，就是尤其在产业带层面上，就是这样的，因为它整个链条全是小工厂，以蜘蛛网形式存在的。嗯嗯嗯，它是这么一个情况。那淡季的时候呢，大工厂没有订单，但是我可以养着你，我给你发一些基本工资，我养着你的工人。那所以在旺季的时候呢，你就给我一个相对低的价钱，或是或者说你优先保证处理我的订单，因为总生产能力是有限的。是的，对吧？我我不可能说嗯。你在淡季时候你，你你给了我好处，旺季时候我就不管你了，那大家没有下轮合作嗯。嗯，所以说这个东西就是一个产业链层面上的一个分工协作和利益重新分配。嗯嗯嗯，是这么回事。嗯嗯嗯就是可能跟我们过去理解的就差别挺大的。嗯，对，就是我们其实过去讲很多这种东西都有个强假设，它是一个孤立体。嗯，它没有上下游产业链，就不太强的联系。嗯然后呢，它自己有完备的完整能力。嗯，对，提供服务是这样的。因为现在的整个履约的体系呢，它就从上游开始到下面有个非常复杂的分工。嗯，每一季都要完成履约。每一季都有自己的不确定性，当然你这分工越复杂，不确定性就会不断累积嘛、嗯。没错，那就看你这是顶端的企业和你现在的这个通过不停的筛选出来的合作企业的基本素质、基本条件。如果它可以的话，嗯、那你这个这个链条就是很安全的。嗯，如果它不行的话呢，那可能，今天今天你给我两倍加工费，我就不要了，我就断你。嗯，会出现这种问题对、嗯。对，嗯，
2: 这就是说整个的流程当中，实际上是以叫做、嗯。嗯它的它的衔接点到底
4: 对流程本身来讲，是不是在企业内部出现的一个东西？它是全链出现的，嗯，就是只要你是一个跟外部有比较多的，呃，协作的企业，那你必然在、嗯、就你的整个链啊。控制链呃就
2: 就在外面呃,呃它它几只要有这种链条的上下游，其实他就有一他的流程
4: 是必须要被延伸出去的
2: 。对他他都有一种叫做这种叫做你的交付物定义和交付物管控的这样的一个问题。对,对实
4: 际情况还是比你想象要复杂、呃。当然要复杂,复杂
2: ，但现在其实在我看来，很多的这种企业就是连交付物的定义他都做不到，所以他在这个流程的环节上，他会有大量的效率损失。嗯，嗯就是这我我找朱总要一个杯子。嗯嗯嗯，他觉得就就就杯子嘛，给我个圆的。然后我说我我不对，我就要个四角的。然后他就给了我四角的、嗯。然后我说这四角的这也不对，这我要的不是这个东西。我俩就光在这儿扯皮，可能一个礼拜也说不清楚。这很正常的
3: 。嗯，嗯对嗯，
4: 嗯，就是中小企业在这块的磨损是非常大的，嗯
2: 、这就是衔接处的效率损失。这、嗯、就是刚才你说
0: 的衔接损失，衔接处的效率损失。嗯
4: 嗯。但这个东西呢，其实因为现在对很多企业来讲，这是老板或者是极少数人的一个工作。对对对、嗯，所以它本身也不是个标准化，嗯、因为在很多行业里，它是认人不认厂的。嗯嗯嗯，就是我一直跟张三打交道，嗯、那么张三，我不管你在哪里，嗯、反正我这事给你了，你去解决。嗯
2: ，这,这就跟月嫂是一样的嘛、嗯。对，认认人嘛、嗯
3: ，认人。嗯、所以所
2: 以呃，稍微说一点，就是月嫂这个行业，如果站在产业的角度来讲，嗯、实际上它也在解构、嗯，就是对人的服务又分成两种，嗯、你看重的是这个人提供的技能。你还是看重这个人提供的其他的一些产品，比如说，比如说这个就是外卖小哥，我们看重的不是这个人的技能，我们看重的是这个人提供的其他的产品，就是这盒鱼香肉丝，嗯，是不是怎么样？实际上他的交服务还是说这个餐馆的交服务
3: 。嗯嗯。但
2: 是对于像，比如说像月嫂。像装修，嗯，汽车修理，嗯，等等这类的，嗯嗯、比如像像我签证，签证，嗯，它极其严重依赖的是这个叫做拥有技能的这个个体本身，对。那么，当这个拥有技能的个体本身，他积累了一定的口碑，就现在这个时代就，就就是按微信的说法，就是。再小的个体也是一个品牌嘛，对。当他积累了足够的品牌和自己的这个联系方式，嗯，就是可触达率之后，嗯，他完全就脱离了所谓的叫做中介的这这套这套体系，对就自己干就行了，嗯、他就自己干了、嗯。那么就比如说好的月嫂，嗯、可能就现在是十月份，可能他活儿已经排到了明年的七月份了，嗯，再晚的没有，是因为没有人在那个时候生孩子，嗯、对吧？嗯。嗯好的，修车师傅的车可能门口停着十辆八辆，还都是豪车。嗯、我就指名点名道姓，就这个厂的谁谁谁，你给我做，嗯，对吧？那当这个东西产生了整个的这个变化之后，实际上你整个的从管理的方式，从这种上下游衔接的方式，甚至说从产业分工的方式，是完全产生了变化、嗯。以前叫做我对这个个体是一种叫做管理行为。现在叫做我对这个个体是一种支撑行为。
4: 服务，我我
2: 我我我没有能力或者说我没有资格去管理这个人了
4: 。嗯
2: ，我只能说如何去把这个人伺候的更好，让他去伺候好他的客，户。变成
0: 了合伙关系，
2: 变成了合伙关系。对，那这个时候无论是流程也好，交付也好，是不就整整个行业已经发生了变化
3: 。嗯
2: 嗯嗯，且这个行业发生变化，在我看来是不可逆的，因为。我们如果抛开它的技能的属性和它的这个单体的价值来看，嗯、一个月嫂和一个艺术家本质上没有任何区别，嗯、它都是我认你这个人的产出。这个、嗯这个、
4: 分类就叫自雇行业。自雇，对，自雇行业。然后呢、嗯，现在一个趋势就是说，就是比较典型的、就是、合离家那个模式嘛。嗯嗯，就是他从流量分发的方法把服务给你，但理论上确实说，服务提供者如果当积累到一定客户之后。因为他的客户是可以复购和长期是是是长期经营的，对，所以他有有理由会脱离平台，嗯，这是很很见着。对，所以说你,、嗯、你作为平台就必须向他提供更有价值的服务、足有对足足以吸引他的一个、嗯、一个基础服务。嗯
2: ，越是厉害的人越不依赖于平台，对，包
4: 括对包,括对包括这个这个在、这个、教育啊，包括这种手工业者行业、啊，服务服务对，都都比较明显的一个东西。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯所以说回流程优化，如果是大家将来都变成了这样一个模式，那你流程优化的价值在哪里
2: ？其实就是猫叔说的，就是你这个流程，你在企业内部看、嗯，你是叫做企业不同部门、不同人之间的衔
3: 接、嗯嗯。
2: 你站在整个产业链看，其实你是不同岗位或者叫做产业链不同的角色的这样的一个衔接。嗯、啊，就比如说我我我还是以这个对对人的服务，比如说是月嫂也好、嗯，还是这个汽车修理师傅也好。嗯。呃，如果我提供的是一个管理行为，嗯、那么我们在同一家企业里面，这个事儿是有意义的、嗯。但如果它变成了一个自雇的行为，也就是说驱动力的问题，直接我就不需要去考虑了，解决了。决了嗯，他、嗯、不干活，他自己没饭吃嘛，对吧、嗯？那我就变成了一个，比如说，如假如说我是一个工具提供者，嗯。就比如说、这个，这个这个这个豪车就有一个特别奇怪的一个螺丝，
3: 嗯，然
2: 后为了解决这个螺丝的问题，嗯、我这儿给他提供一个非常好用的一个扳手嗯，嗯，我做这种扳手的改进，嗯，那么这样我们对也是能衔接起来，对，
0: 或者用我的这个采购优势去给你采购更便宜的零部件
4: ，最常见的做法，嗯、对，这是最最常见的做法，是在汽修领域常见的做法，嗯，对。
2: 那么在这种情况下，实际上，呃，从站站在一个流程的角度来讲。嗯，其实没有变化，只是它的关键动作和关键交付物产生了变化。对，但是从它本质的理理念和概念的角度，没有任何的变化。嗯嗯，甚至说我作为一个工具的提供者，我也需要反向的要求，我支撑的这个个体来给我叫做把它的成果透明化。嗯，呃嗯，我可能不是出于监控的角度，嗯、我是出于我的。我的工具改进的角度，或者是我自己的什么角度？嗯嗯、这个比
4: 较我要求的这个比较明显的一个案例啊，实际上是在零售业的，你对夫妻店的改进。嗯，夫妻店是比较典型的自雇场景嘛？对，啊，他可能说小区有两三家夫妻店，嗯、那么之前最早是拉卡拉在进这行业，是我们一个师兄在做的。哦，然后他是给你做统一那个门头。然后有采购系统，嗯、对,对对对。现在苏宁、啊、苏宁美做，天猫,天猫京东京东和天猫做法不太一样，嗯，但是它背后都是给你一套，一个是 VR 识别，嗯，然后呢给你数据， RF, 看你周边用户的这个这个大数据的情况，嗯，包括你的渗透率，嗯，然后呢再给你一套采购系统。嗯。然后像天猫还给你供应链，嗯、然后就给你送到，呃，补货的时候给你送到，对，他们是都在做这件事儿。那这个场景是一个比较确定的，嗯，对，就就就变成自雇和平台之间的一个合作。当、嗯、然理论上你不用它也可以，你你自己画个门头，对吧？张三，对、嗯，水酒水店、嗯。然后自己去采购，去、嗯、发市场去买，然后来卖都没有问题，嗯。但是从效益来讲的话呢，它提供的增量服务，你不用跑了，你可能家里就一个人盯着店就行了，嗯嗯，所以它也是有价值的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，我知道的还有就是有一个美甲平台，也是做这个，就是做美甲的
4: 。何丽家、呃，这不是何丽家吗？不是，不
2: 是何丽家，是另一家美甲平台。嗯、它是这个平台出钱来雇佣国内顶级的设计师去帮你设计那个花式。嗯嗯
0: 啊、哦，然后你设计完花式之后，对，这是个体做不了的对。对你，你,嗯、你或者
2: 说你个体也做不了这么多花样，成本很高，嗯、很高。然后你只需要交一个非常低廉的一个会员费，嗯、我就把我的这种图样、啊、图样库全都开放给你。嗯。然后你的像指甲油啊等等之类的，如果你从平台采购，嗯、要比你单独在外面采购要便宜。便宜行、嗯，这就是、嗯、这就跟汽修店一样，这特别典型的一个采购优势。
3: 嗯，对
0: ，
2: 对但但其实。吸引住那些美甲师的不是采购优势，嗯、是那个样样式样式。嗯，对，因为他的客户虽然有复购，嗯、但是他的客户一定不会说：“我请你四次、嗯，你帮我做四次一样的。样的样”对对,对,对，一定不是这样。现
4: 在给独立设计师做家装独立设计师的一些平台、嗯、也在做，广东一个、嗯，杭州一个，嗯，我、哦、名字我忘了，就是提供工具的，也是类似的形式。嗯，嗯他们后来也想做那种就是反向团购嘛，就集合这个力量去向厂商去采购，都想做就
1: 。就之前我们那个。平台还想做，因为跟人资打交道，我们就想集合这种小公司、中小公司做企业福利。其实这个到最后、嗯、还是看它规模、嗯是是，如果不
4: 够大的话，其实毛利覆盖不了。没错，对对、
1: 嗯、对,对,对，而且增加了很多的新的运营成本和那个。对
3: ，这肯定就是看、嗯、还是看毛利嘛。就
4: 现在这个模式就很像经纪公司签约的一个有技能的人，嗯、但是技能可能是各种行行业。嗯，然后呢，我给你提供的经济服务，经济服务包括给你接单、帮你接单，嗯嗯、提供你生产必须的。资源对，等等这些东西就很像经纪公司模式、嗯。所以现在包括，呃，一些比较新、嗯、比较新的一些企业为这种经纪公司提供什么呢？比方说税务、嗯、税务解决税务问题，因为自雇有一个很大的一个是税务问题、嗯，对吧？你收了钱之后你怎么去抽你个人所得税？嗯。然后人资问题，你要交社保，嗯，对吧？这两个问题，他现在有一些专门的公司都在做这些事。事嗯嗯。所以现在新的组织形式就是这个方向发展是挺多的。嗯。嗯就现在越来越人会从事这个行业，嗯、自雇嘛。嗯。
0: 对，嗯，对，老尹，你觉得现在如果说我们还回到这个运营优化的这个话题上、嗯，呃，你觉得什么样的企业更适合去做这样的事情？其实刚才我们几个人都举了很多很多的这个例子，但是你是不是能够给大家总结一
2: 下，说什么样的企业适合、嗯，或者是说什么样的企业一定不适合？呃，我我先做一个大的限定的范围啊、嗯，就是因为我接触的比较多的企业是在那个年营业额在五个亿以下。五个亿以下，呃，几千万以上，嗯、就是就是这样，千万以上，五亿以下，我我接触的是比较多的。
3: 嗯，那么
2: 在这种企业里面，如果它是一个叫做多角色、长流程，呃，这样的符合这样的条件，嗯，那么它这个其实就是特别适合做，嗯，这样的一个持续的优化和改进嗯嗯。嗯，多角色的意思是指。我为我的一个客户提供一个服务，无论是食物类的服务，还是我的这种纯服务类的服务，嗯、我需要有多个人，多个多个不是多个人，就是多个角色的人，嗯，来给他提供不同方面的这样的一个服务，嗯，直到最后这个达成，嗯，然后长流你能举个例子吗？举个例子，比如说典型的例子，就就不不说月嫂什么的，典型的例子是现在外面的一些培训、嗯、培训、培训班的这样的一个教育，嗯。比如说，我最在一开始，我可能是有这种跟销售人员，嗯，当然销售之前还会有一些营销，我们暂时先不算、嗯，就是销售人员先跟客户来接触，嗯，接触完了之后，当我把这个客户转化为成功的订单之后，嗯，销售人员在这个时候往往就不再去参与进来
3: 了
2: ，嗯，那中间可能还有其他的流程，但是最重要的角色，比如说班主任，嗯，你你这个比如说孩子上一个
3: ，嗯
2: ，比如说上一数学课吧，嗯。嗯嗯，可能这一期一共有四十个孩子，要分成四个班、嗯，每个班有一个班主任。嗯，然后这个班里还要有老师。
3: 嗯，
2: 然后你去上课的时候呢，还会有一些，如果他分得更清楚，还会有一些管后勤的人。嗯，比如说你你在这儿的一些餐饮啊饮，所以这是一个协同工程，这完全是一个协同工程。嗯、然后这还是说你没事儿，有事儿我要投诉，嗯，我需要就有售后客诉部门、嗯、或者叫售后部门。嗯，当这些东西都完了之后。或者是班主任来做二次转化，或者是销售人员再返回来再做二次转化，嗯、要形成闭环。对，说那个这个小班你学完了，你是不是要来学中班？嗯，嗯就是。你看，那这样一个，我其实已经把这个过程简化的特别特别多了，嗯，但中间出现的角色至少有三四个这样的一个角色，嗯
0: ，这个咱们有台风投圈聊过一期节目，也是以你这个教育行业举例子，嗯、很多人都有误解，就是教育行业是一个老师就可以全搞定的事情，其实并不是、呃其，其实教育是一个协同性非常强的一个事情。就他
4: 说这个问题，我的角度理解就是一个履约协同的问题，嗯，就是我们在不考虑获客这件事的情况下，因为获客其实，在前面嘛，获客是另一个问题，嗯、对，然后。那基本就是履约的过程中去怎么处理内部协同，或者是，或者是上下游协同的问题。嗯嗯，对，是这样。对，现在很多 IT 服务的核心点啊，就是我不管它叫什么名字 ，ERP 也好 ，CRM 也好，或者 MES 好，就是核心点，它都是为了实现企业内部的人和人
3: ，或者上下游
4: 的组织之间，甚至于人和设备之间做协同。对，呃
2: ，我研究过一些 CRM， 然后我如果假如说我站在我的这个角度去看的话。CRM 其实解决的叫做信息积累这个问题，嗯、或者说它它的着重点是在叫做签合同这个动作之前的事儿。嗯，就是所以
4: 那是那是国内比较简单的，就是、比较简
2: 单，就就是说叫客户信息管理，就真的叫客户信息管理，就就<笑>就个通讯录。我就说国内就主流的呀。<笑>
4: 嗯对对对对、呃、因为国内的应用场景就是刚才讲的受制成受制于成本，对，他、嗯、把 CRM 一直理解为营销工具的应用、哎，对对对对。对但实际上 CRM 的核心点它是管理方式，就是没错，就是、你以客户的全生命周期为一个对对，它要穿透到整个生命
2: 周期里，对,对、嗯，然后去
4: 组织这个信息和组织管理，是是是它是这么过程
2: 。对，这这也是为什么我我现在看到国内的这些 CRM， 我觉得都不对。或者说做的不全、嗯那嗯，那
4: 是因为国内这帮人渗透不到下游行业。渗透、嗯、对
2: ，然后这就这就出现了另一个问题，另一个问题就是他们为什么渗透不下来？嗯、他
4: 们不需要跨组织，他主要是跨组织协同，对
1: ，做做不了。其实另外一个，我觉得之前的那个人口红利也好，就他不需要渗透到增量市场嘛，增量市场很大，他不需要往，因为往下再渗透的时候需要花很大的成本。
4: 哦、不是，他、哦、很多行业因为上下游的这个条件差距特别大。就是越越靠近市场端呢、呃，它整个信息化水平是非常高的，所以它很容易去做这件事。不是
1: ，我觉得，因为我我见到过很多的，它其实就停留在很简单的一个那个纯粹的一个销售的一个就是就是层面上。我就销售完以后，我后面什什么也不管了，就说我不需要管后面的客户的交付和那些。呃、啊，不是,
4: 啊、不是，因为这是有的商品它本身就没有所谓交付这件事儿。
2: 就没有履约这概念，嗯、对有有有都有履约，都有履约是,是他的他,他的履约是简单履约，对
1: 他没有复杂也不是简单履约，也是复杂履约。举个例子呗就就，就像类似于一些，就我们之前做的那种，就是手手手机延保服务，它其实是个是很完善后面一套完整的履约服务，嗯、而且是个长期的。对、嗯，但实际上这个服务那个前端在做这一块的时候，它其实对客户前端的销售和推销，只是存在于我把客户获取了完了，后面你客户爱咋地咋地跟我没关系。
4: 对。那是他 KPI 定的时候没有全面定、嗯对，所以
1: 所以说我就说他为什么这么定，是因为他只要完成前端的销售的利润就足够支撑他后续的这个很的、嗯、比较比较比较操就比较糙的比较或
2: 者或者比较暴力吧。对，对这这这也是为什么呃，这也是为什么我觉得就是越先去做这样的一种、呃、我们姑且叫管理升级吧，嗯、或者叫做流流程优化的企业会越有优势。假如说还是说。这个月嫂公司，嗯，回到2014年、2015年，甚至到现在的这个阶段，很多在给这个月嫂提差评的这样的一个客户，如果他是从一个公司请的月嫂，他其中很重要的一点就叫做：你我给你交了钱了，你把人送进门了，你就再也不管我了。嗯哎，对，这其实很
0: 多存这种行业出现很多行业的问题，对对对，你再也不管我了，就是包
2: 括装修也是，啊、就是我我我把钱给了你公司了，你随便甩给我一个包工头就结束然后就、啊、就了，我我这边就就结束了，对，对对。嗯。然后当时我们做的一个很重要的一个事儿，就是所谓的叫做把服务的这个延伸一个月啊、嗯，我把它打开，嗯、就是我我介入你对用户的这个服务，然后我要求对你服务当中的。一些节点进行结果的管控，嗯，至少我要采用一个类似于监理的方式，我来做这件事儿。呃，在这个过程当中，这也是为什么刚才我说到的，我们会比其他的传传统的月嫂公司，嗯，客户转介绍率高十个百分点，嗯，就是因为在这个过程当中，我们介入了管理。呃，首先第一客户的体验是说没有觉得我们不管不管了，嗯，第二呢就是。呃，就像猫叔说的，我们无法提高上限，但是我们能够保证下限。我们能够保证从我们这儿出去的月嫂都能做到这一点。它还有一个副作用，其实是刚才张总说的，就是你能用手机完成这个管控任务的，你就在我们这儿接单；你如果不能用手机完成管控任务的。我就不再给你派单了啊！实际上，他
4: 有个筛选机制。筛选机制对这
2: 个筛选机制，就是我们把很多当时在五十岁左右的大姐，嗯。就直接就
3: 筛选下
4: 去了。嗯，嗯其实它是一个相当，相对如果如果是个稳态的话，它是个双赢的结果。是，因为它的服务是有保证的，它、嗯、的这个服务提供者可以卖更高的价，卖更高
0: 的价钱，也有更多的这个获客的可能性。对，它它
4: 它进到每年的时候，它的整个收益就比较稳定了。对，对
2: 对对嗯、这个这个双赢是首先第一，这个我们的转介绍率上升，这肯定是我们赢。对、嗯，然后我另一个数字叫做、嗯、呃叫做激活月嫂重复接单率在上升。嗯<音>，那也就意味着我的这个、嗯、平台粘性，对我对于我的叫做服务劳动提供者的粘性提升，对、嗯，那就意味着他愿意在我这儿接单、嗯，因
4: 为他的整个收入是确定的，嗯
0: 、对，是确定一旦确
4: 定性被提高之后、嗯，他就愿意接受更大的成本。对对
0: 对对对
2: ,对,对、嗯，这个。这个是当时做
4: 的，这个这在很多行业都是这个问题，就是我没有办法去把它的收益变成确定的。对、嗯，没确定之后、嗯，我成本就非常高
3: 。哎，对，我可能在
4: 最终最终交付物上去，我就没有市场优势。嗯嗯。对，然后他，如果你收益不确定的，那另外一个问题就在于说，嗯、他他永远看短期利益。嗯，对吧
2: ？眼前利益。
4: 对,对眼前利益，然后我能薅你多少羊毛？薅完大不了明年我就不来了对对。对，就会出现这种
2: 。但这件事确实是一个叫做 CEO 工程嘛，就是
0: 啊，呃、对,对,对,对。你你
2: 可能在前半年，你只看到了成本的上升。你看到了我，嗯、对，看不到我。我大量，我大量的这个叫做服务提供者被淘汰掉了，嗯，然后不能、嗯、不能参与我的服务提供了。
4: 这我刚才说的，就是一旦你开始这么干了，嗯，你后面这成本什么时候能够回得来？投入产出什么样子？嗯、你在很长时间内是看不见的
3: 。对，嗯，对
4: ，对嗯，对，那时候对你来讲就巨大的不确定性了。
0: 那这就需要、嗯，如果 CEO 去决定做这件事情，就需要 CEO 在一定层面上的一个很高的认知，是,是
4: 盈利的。嗯，你你能否接受你的这个利润巨？大量下降，在短期内大量下降，嗯、对对吧？如果要是你是自营的，嗯、利润不太厚的，你能否亏、嗯、亏能亏多久？对，嗯，对，嗯，这都是问题。这个问题，这
2: 个都需要测算。当然，这这测算其实引出了另一个问题啊，就是它是整个的做这种流程升级或改造当中的一个副产品。嗯，这个副产品就叫做呃，现在的大部分的中国的企业，尤其是中小型的企业，它别说互联网化了，其实它连信息化还没做 e x c e l 都。嗯对我如、啊、Excel
4: 问题不大 ，Excel 问题不大呃，我我见过的很多人是<笑>
2: 。Excel 如果能用好，就是我给他一个模板，他能把数填对、嗯，这就是信息化已经很高的了。对，嗯、他拿 Excel 就当
1: 那个 T S T 去用、嗯、啊。对我是我我我我那意思 ，Excel 他就能做简单的一些公式啊，会算啊,统计啊、嗯。那个倒这太难了，那个、那个、难那个难。真的真的,<笑>真的是
2: Excel，Excel Excel 当 Excel 用。对
3: 对,对，对。他就相当于填
4: 个表、嗯，这个是问题不是特别大。对、嗯、我遇到问题是这样的，就是他们乱搞，就是把把一个一个 G 的照片贴进去，一个 G 照片贴进去，所以给你传完一个 e x c e 十个 G。嗯嗯<笑>对<笑>对吧？然后十个 G 过来、嗯，其实你打开的时候也没什么东西，嗯、就就搞不清楚。然后仔细看看，嗯、全是照片
1: 。对，就这么小
4: 啊！小嗯、对、嗯、对对,对、嗯。然后
0: 这个特别有体验。舒淇，你你记得不记得咱经常去这个弄头发的那家？这个他那个会员卡那个记数还是在本上抄呢。嗯嗯
3: 他们现在好多都是这个样子，我觉得这个信息化简直太差。他没必要，他规模小保什么记录他们都找不
0: 到。嗯，他规模小到什么程度？他全国有三千多家店
4: 。不是，就是其实，在美容美发业是有专门做他的这种
0: 是有的软件的。对<笑>，一
4: 年大概两三千万营收是肯定有的。是、嗯，但是他之所以很多行业不用了，就是他的单店的管理其实是没那么复杂的。嗯嗯，因为他大部分这种行业是做熟客生意
0: 。对，但、就是你看
4: 着眼熟的人嘛，两三百我觉得也是记得住的。对。但
0: 是他真的记不住，然后引引发了大量的问题。嗯
4: 、那他自己他自己
0: 吵起来过，对，经常吵架，有可他,他自己都搞不清楚。对
4: 对，因为他们为什么有本儿记呢？他有一个原因啊，是因为因为。嗯他他是服务行业，嗯，他容易说那个提供服务的人把客带走，嗯、比方说他跟理发师关系特别好，说、嗯、我换了一家店，嗯、那你跟我去，他很多人是愿意的，
3: 嗯
4: 嗯，你作为经营者来讲就不愿意发生这种事情，嗯，所以他本质上是对很多东西控制权的一
0: 个，嗯，这就要回到老尹那个话题就是要变成自顾嘛。对，呃、嗯，要变成这个上面的公司应该变成一个经纪公司、嗯嗯，而
2: 不是一个对经营公司,公司嗯。嗯。然后我接着说这个信息化这个问题啊，嗯嗯、当当你有了信息化之后，你才提得到数据化。对对、嗯，就是你甭管这数据多少，啊、分析、啊，只要有了数据，你就可以开始分析了。嗯。那么當，当刚才这个猫叔说的这个问题，就是所谓的叫对结果的可预期性，才谈得到有可能去计算和预测。对，当然预测的准不准先放一边啊、嗯！你一定是数据积累、嗯、还有越多，
4: 这里还有个数据时效问题。有的行业它数据本身没有价值，对它你积累下来可能超过一个礼拜就没啥用了。嗯
2: 呃，但是我觉得这事儿你得先信息化，对对，反正有数。反正我因为我在北京我，<笑>我我我深度的接触过教育的行业，对人的这种服务的行业，对，就是这些行业到现在为止，在我看来还没有实现，就是。全打通的信息化，这很难的、嗯，
4: 因为他要建立两个中台，一个是业务中台，一个数据中台，但那个成本是天文数字。
2: 那个成本。在我看来也没有那么高吧，至少你一步一步的去、嗯，先不提中台、嗯，先把你自己的
1: 现有的，先把有的数据先拿上来，先把有的数据,化数据,先,数据化、啊、先数据化，嗯，就是把纸面上的，甚至说那种咱刚才提到那种 Excel 的，变成系统或者是存到数据库里，没错
2: ，可以去加工，让让你的每一个工作人员下载
4: 一个数据花俩小时，
2: <笑><笑>对，让你的每个工作人员拿着一部手机就能把你的这个活干出来，干出来，嗯，那在。这种情况下才谈得到去做优化
4: ，嗯，而这件
2: 事儿现在来看，就一定是谁先做，谁有优势，嗯。对稍
4: 微，一般来讲还是稍微大点的企业会先做的。
2: 嗯，所以我刚才有一个限定嘛，叫做年营业额在几千万到五五个亿嘛，因为再大，它的问题就又变了。因为,对对对因
4: 为做做这套系
1: 统本身是很痛苦的，嗯、就是说，开发人员
2: 他是不懂业务流程的，就是
1: 业务流程的人是不懂开发的。完了，你开发出来的东西能我能用起来，就是、说。就刚才老尹说那个，就说我拿一个 iPad 或手机能把这个东西我 run 起来的流程，其实这件事说的简单，做起来很难，非
0: 常难。其实是你是在定制他的业务流程
1: ，对，其实，在帮他做流程的梳理和标准化。对对
0: ,对,对，其实这是一个管理领域的事情，而不是一个技术领域的事情。对对对对
1: 对对所以我就说，这
2: 最后变成了一个咨询性的项目
4: 。嗯、<笑>对，这这件事咨询挺难做的，因为没有
2: 行业背景。嗯、对对,对，这这件事说的一点错都没有。我现在的所有的客户已经变成了叫做。呃，我的服务模式叫做一加 N 模式。嗯，一这件事儿就是别跟我谈什么技术落地、信息化，咱什么都不谈。嗯，一这件事儿是我先派人到你的企业内看你怎么跑的，先把你的所有流程摸
4: 清楚，摸清楚了，嗯，
2: 咱先做标准产出。其实,其实客户买
4: 的不是一个软件，嗯、也不是个服务，嗯、他理论上是买一个完整解决方案。对，嗯、对客户买的是
2: 解决方案。然后，但是第一步我，我我必须先把这这东西摸清楚了。然后这件事儿呢？嗯特别有意思，就是很多企业老板会跟我说：“我已经完成了一到十这个阶段了，我开始做十10到一百了。嗯”嗯，那在这种情况下，这个一加 N 模式，你跟他说，大约十分钟就能说清楚，嗯、他也很接受。嗯、对他，他只是跟 challenger 的你的是一个这个成本跟时间的问题。嗯嗯嗯嗯。然后很多老板跟你说：“其实我现在你看一这已经做好了，我准备一到十了。”你再跟他说这句话的时候，他会说：“操，这玩意儿有有什么用、啊？”<笑>嗯，对，很很，其实很多是是这样、嗯。我
4: 们之前还遇到一些对行业的问题啊，就是你会找人访谈一些业务需求，嗯、我们会遇到一些胡说八道的，嗯、就是
1: 销售哈。我不是销
4: 售，<笑>是你访谈这个角色，这个业务你怎么做的、嗯？你需求什么样的
2: ？
1: 哦，因
4: 为有的时候他自己拍脑袋了、嗯，他不是拍脑袋，就是他又故意夸大自己做的工作量。啊、嗯，然后呢、嗯啊，自己做的工作的，这是在咨询
0: 过程中很常见，对对很
4: 说的很复杂。嗯，然后你可能花了很大精力把这捋清楚，然后最后发现他基本他那个角色啥也没干。没干对、嗯，然后呢，他会把你带沟里去的。有可能，有可能。嗯、对我们遇到过非常多这种情况，因为
2: 他有可能是被优化掉了
4: ，对他不愿意暴露自己真实的状况。这这,这件事儿，
2: 我说一个真实案例吧、嗯。这个案例不是发生在我身上，是我服务的一个能源型企业的客户。嗯、这个客户。是一个国外的品牌，所以是准外企，但是、嗯、但是能源型在国家是有一些限制要求的。嗯、然后他就说，纯国企类的能源型客户，大约比他实施这个项目早五年实施过类似的叫做 ERP 或者叫做管理平台的这种项目、嗯。当时也请了顶级的国内的实施团队去实施，大约花了一年左右的时间，东西做出来还不错，上线半年被勒令叫停下线。嗯嗯嗯，原因是，他真的把所有的数据透明化
4: 了。嗯，这是个问题、嗯
2: ，以至于中间大量的既得利益者的灰色地带完了，被暴露了，暴露出来了。嗯，然后所有的中层管理者一致投票要求系统下线。嗯那最后就没有办法，系统只能下去。之前
4: 之前某家这个全球最著名的软件商给广电总局做了一套系统，嗯，那后来我据我所知好像也没有用起来，嗯 ，IBM 哈，不是 IBM，、哦、嗯，对，微软，哦，做了一套、哦，当时负责这个事儿的人我认识，然后。就是，反正当时上线的时候，广电总局肯定反馈还是不错的，嗯，然后毕竟这种水平在这里，到后来发现呢，就据说发现一个是不不适合他们业务实际需求，就是叫偏差
3: ，啊，第二个我
4: 估计是他说的原因。嗯呃嗯嗯，就是，嗯，就,嗯就,就我我不该翻腾出来的全翻腾出
2: 来。<笑>其实我觉得我说的这个原因，反而证明了这家企业实施的比较好，比较好。哎，这是一水效果。对、嗯嗯，就是从最顶端，一定是希望看到这种效果。
3: 嗯
2: 嗯，其实有的时候
1: 管理者他是允许你有一定的这个，就是灰色的灰色收入，只不过,只不过、嗯、是,是你得让我看得见。就是说我心里有数、嗯这，这就
4: 是我最早讲的控制权问题吧对吧、嗯？对、嗯，
1: 我心里有数，你可以拿灰色收入，但是如果你这个东西我看不见你，你
2: 这个这个这个这个这个就有。不是，但是我作为作为公中层，我肯定是这么想，就是你看得见了。也就意味着你有权利随时拿掉我的对，对，没错，对、嗯
1: ，其实就是弹
2: 性，嗯、就是你的一部分弹性收入嘛。在比如说整体，嗯、比如
1: 说业绩出问题，或者它透明了就不叫弹性了，啊、就
2: 变成刚性的
1: 了，<笑>你知道吗？这也是为
3: 什
2: 么我说我不相信百分之百的自动化，我一定相信百分之十到二十的人质，嗯、其实也是给这个灰度留下一个空间，空间对、嗯嗯，就是这件事儿，我觉得我这是润滑油，
1: 整个系统的润
2: 滑油。我我们不需要去回避，就是。中国这几千年这么多朝代，嗯，你凡是一点儿所谓贪污腐败都没有的朝代
4: ，那就就有有一家非常非非常非常顶级的互联网公司啊，就是这样的，就是他在某些部门、嗯、某些业务上是允许，就是中层以上的这些人啊，都到不了高管，嗯然后有一些灰色收入，嗯，但是他的高层是知道的，嗯，但是呢，这样的一个客观结果呢，不是说他激励了你，嗯，他掌握了你，掌
3: 握了你，没错、
4: 嗯，然后这个裁量权就在他手上，是，嗯是,、哎是嗯，他们会故意这么做，
0: 哎，这不能多说了，再再多说要出事儿了，<笑><笑>不要再引申了<笑><笑> ，OK OK，
2: 我们回来，<笑>拉来，
0: 对对对，咱拉回来，然后老野你说的这些、嗯，刚才我听了很多啊，我我我我感觉你说的这些更像是。你以前作为一个程序员写代码的，嗯，然后呢，现在作为一个帮助企业去做管理优化的，其实你是把做程序员期间的那些逻辑思维和这个对流程的这些理解，我把它降为我放在了一个传统的服务业的这个领域，帮助他们去做这种可以叫流程的优化，也可以叫管理的优化这件事情。我能不能理解、嗯、是这样理解？因为我我知道你以前在那个月嫂公司做，其实是 CTO 的活儿，明白对吧白？其实并不是一个管理岗。呃
2: ，是这样，嗯、因为因为这事儿是一个相对来讲比较阴差阳错的事儿。嗯，呃，当时我是一个你甭管叫什么 O， 但是这事儿本质上来讲是个程序员、嗯。其实程序员要做的是一个叫做系统落地的这件事儿。嗯。但是系统落地之前，我肯定得先知道这系统长成什么模样我才能让它落地。嗯嗯,嗯。所以我其实在这两
0: 年对，就不得不要介入这个流程对，在这
2: 两年期间、嗯，我自认为我其实做的是一个 COO 的事儿。嗯，就是我被迫去把所有的东西都摸清楚捋一遍，嗯，捋一遍，然后再按照我对这事儿的理解，我对商业的理解，我进行部分区域的优化，嗯，然后我去我去检验，嗯，然后我我再落地，嗯，然后。完了之后呢，这事儿过了大约有个两三年，我会发现我的所有的客户也好，朋友也好，当他们来找我来，他们所有人反馈效果特别好的这种情况下，我从我从来没有提到过我的技术背景，哎，就是我从来不跟他们提技术这件事儿、嗯，我只聊运营这件事儿，嗯，嗯，聊完了之后，大家反馈都比较好，嗯，然后我跟他们在聊技术这件事儿呢，就陷入到了一种叫做。诶、哎，你就是个技术的，你懂我们业务吗？哎，我们的业务，要么就是就是两种情况，一种情况就是说，因为技术的到来，我就马上有一个翻天覆地的变化，嗯；要么就是技术无用论，你技术来了也没有用，嗯。
3: 嗯嗯所以
2: 这个我也是在自己思考，自己我就会发现，其实现在很有有很多企业，嗯，他的问题其实是在管理这方面，的一些问题嗯嗯，嗯。那么我其实是在提供。这样的一种，我把我之前的经验拿过来给他们，嗯、然后对对这种场景来讲的技术，其实只是一个顺带脚的事儿。嗯，就为什么所谓的叫一加 N 服务呢？嗯、我帮你把这事儿做完了。嗯，技术是工具，技术是工具，嗯、你你找任何一个团队实施都可以。嗯，但是我我在这里，我只是想提一嘴，就叫做，如果各位听众是一个 CEO 的话，嗯，不要认为这东西是一个一锤子买卖。嗯，哎、因为所有的管理优化。你说我，假如说我因为做了一件什么什么事儿，达到了一个百分之三十以上的优化，这件事儿非常非常的罕见。大多数的优化一定是百分之五、百分之三，甚至只有百分之一。嗯,嗯。嗯嗯嗯、但是这件事儿，如果你把它变成一个叫做我每个季度改进有百分之五的改进，那么我两年下来可能就有一个百分之三十的提升。嗯。如果我能做到每个月有百分之二的改进。那两年下来，可能有百分之五十的提升，甚甚至更高。嗯，所以它一定是一个持续的投入。嗯，那么在这里面就需要算一笔账，这笔账就叫做我持续投入两年，比如说我往里扔两百万，那么我能不能这两年内就把这成本就回收回来？嗯，或者说两年我先不死，我两年后我能把这事儿一次性的。嗯，收回且持续的每个月有有这么多的收入，这其实是一个算账的问题了。当然这里面的一个成本也是刚才咱们在聊的，既有显性的，也有隐性的，这是必须去思考的一个问题。但是从长远的角度上来看，不做这件事儿，只能是等死、嗯。原因是我个人判断，中国大约就是。就是应该这么说，八十年前的美国和四十年前的日本，就是中国的现在。对你如果不做这个你的整个的管理的升级，或者叫做效率的提升，那你只能被淘汰
0: 。对，对，
2: 对，所以就是。算清楚了账，这样就早动早开心、嗯；要不就是早动早死，其实也挺好。你要考虑到历史进程，对,对,对,对,对早死其实这事儿挺好的，止、嗯、损嘛，就是及时止损。对对对，至少我兜里的钱已经已经落袋的钱，我不用再都一点一点的再掏回去。了。对，嗯<笑>嗯。嗯行，然后其实老尹自
0: 己也有一个博客，但是他今天跟我说懒得做了。我说你为什么懒得做？他说我懒得做后期上传这件事儿。我觉我觉得啊，就这样，咱将在咱后面博客只做旅游主题，只做旅游，哎，叫什么来着？背包、嗯、背包疯人院。黑包疯人院，大家可以听一下，好像停更很久了哈
2: 。呃，没没没，我我们刚录完了一个环球游哦哦啊！好
0: 好好好<笑>但是,但是对对，但是这方面的话题，我觉得老野你也别自己录了，对吧？对可以你，你找我们来录、啊，然后你也不用做后期，我给你做。咱以后多聊聊这方面的话题。其<笑>
2: <笑>其实其实就是稍微说飞一点啊、嗯。如果有人能够给所有的播客的播主提供，嗯、比如说 C D N、就是、后期，这是我们要干的事，不要说了。<笑>这
3: 个不
0: 要
2: 说了。大规划，大规划，<笑>但但对对对但但博客也是一个自雇行业嘛？对，其
0: 实也是自雇行业。其实我们是想做博客行业的这个经纪公司，就是帮这些主播们去做工具、去做服务基础设施，对，做基础设施。其实想帮他们对所以咱们四个现
2: 在看起来跟月嫂没什么区别。嗯、对，没错，
0: <笑><笑>有文化的月嫂。对<笑>对对，没没错。呃，然后这期流程优化，老尹还有什么要补充的吗？嗯
2: 、呃，这期我。还有一点，我觉得需要说一下。嗯，这点我觉得还是挺重要的。嗯，就是、嗯、呃，刚才提的其实都是这种叫做管理优化、流程优化等等之类的。但是真正在实施的时候，第一步一定不是做这件事儿。我我不是指刚才说的那个所谓一加 N 一的那一下，不是那个、嗯，而是在实施的过程当中，这件事儿本身对于企业已有的这个员工来讲。是一个反人性的一件事儿。嗯，那么对于他们来讲，一个天然的认为就是你现在有东西在管着我了，就是我头上你给我加了一个紧箍咒了，我一定是想尽一切办法把它拿掉。哎，对，嗯，所以我的说法就是，第一件事儿不要去做真的所谓的叫做这种工辅助的工辅助这个流程的这所谓的管控工具，而是去尝试着去寻找核心岗位里面的一些。他们真正意义上的痛点，
3: 嗯，帮助他们
2: 解决问题，帮助他们解决问题，对、嗯，从而去而不是先去管理他们。没错，嗯，呃、比如说我在这个月嫂公司的时候，我做的第一个东西叫做滴滴月嫂，嗯，其实大家听这名字也就知道，他肯定是找月嫂嘛，嗯，他传统的模式是什么呢？传统的模式是每一个客户经理有一个本儿、嗯，本儿上记着可能三十个、五十个月嫂。有一个客户，比如说有一个客户有需求，在明年的春节我要生孩子，然后呢，我可能我需要一个，比如说是一个四川的大姐，我需要她平常话不要太多
3: ，然后
2: 做饭好吃一点儿，然后人干净麻利一点儿。嗯，假如说这是我的一个基础的需求，那我作为一个客户经理，我就开始现在打电话了。嗯，我打电话就是说，哎，张姐有这样一个客户，明年春节怎么怎么样，怎么怎么样，然后我说一通。然后最后说：“张姐，你一定把时间留给我，嗯、这事儿咱们就这么说定了。”聊完电话，但实际上我还得给李姐打电话，对吧？李姐，明年春节怎么样、嗯？哦，明年春节你有活儿、嗯？那好，咱就这么着。我再打下一个电话。嗯、那一个小时有效的沟通大约是三到四个月嫂。然后呢，这个滴滴月嫂做完了之后，就是当时微信的能力还没那么强，就写了一个非常简单的安卓的 app，、嗯、然后。当我有一个需求的时候，我群发给所有装了这个 app 的月嫂，他就直接看到了这个需求。如果有需求，他就把电话打回来。嗯，所以我们的客户经理的口气就是这样的。嗯，再给你两分钟考虑，我这下一个电话进来了，嗯、接就接，不接就算、嗯。行了，一会儿再说。买方市场变卖方市场，直接就转换过来。嗯，那这一下，我的所有的客户经理就对这个。工具就没有抵触了，就不抵触了。嗯，嗯然后我再一点一点加,我想加，我再加东西、哎，对。然后且这个东西一定要去帮助他们来做很多的事儿，嗯，那他们就会自然而然的去接受这件事儿了
3: 嗯，嗯。那这
2: 个其实也是很多这种项目实施失败的一个重要的原因，就是你只解决了老板的问题，你没解决。下面具体员工的问题，对对对，执行问题了，对，没有解决执行问题、嗯，所以你这个工具是不可能被用起来的，嗯嗯，所以这个我觉得也是
4: 要要说一点的、
0: 嗯，对，这个我觉得很有道理我、嗯。我
4: 差一点，你怎么解决的无效应答呀、啊？啊，无效应答？嗯，你是怎么叫？就是你那安卓 app？ 不是，你安卓那个，比方说我没有履约能力，我先抢个单再说、嗯。哦，这件事是这样、嗯，就是我们事后对所有的这种就是。这种抢
2: 单啊，嗯，我们都是有统计的，就比如说、嗯、那也是事后的处理的，呃，就肯定是事后处理。呃，比如说，如果一个人经常发生这种无效应答、恶意的，
4: 嗯
2: ，无效应答，那么我们可能就会把它暂
4: 停一周，就不给他派活了。嗯，这个场景还是简单，因为这个这个场景太简单了，这是,这是简单场景我。我们之前做过类似的东西，会发现一个问题、嗯，就是因为我们是给工厂发包嘛，嗯，他会有人抢，抢了之后他说他能。嗯，干不完，呃不，他干不完算好的，干他再转包给别人，哦，啊，三包。就属于说多次转包，但这个事情如果要是你没有系统监控，其实你是发现不了，发现不了，嗯、它也能履约，对，也没有问题，嗯，但是因为它有层层加价的问题，嗯加完价之后，你会出现什么问题呢、嗯？就是说你本来预计它的质量是这样的、嗯，到下一包，因为成本的问题，它会继续下降，嗯嗯、对,对对对，那、嗯、这可能是短期内发现不了
0: 的。最近我在用五八到家，我发现五八到家就可能也是遇到了这个问题，就是这个活发出去之后有转包的现象，对、嗯，结果他们解决的方法很简单。就是让这个工人师傅在现场跟你要修的东西拍张合影，然后他可能是做了人脸识别，就是表示确实是这个人来的。他
4: 是因为登记的服务商。嗯对，可能有人脸识别是和和下一个应答的人对比对，哎、嗯，对，他是做我们场景这，你那场景做不了，嗯，没错，只能
1: 靠对对后期的，对对对，后期
4: 数据流去分析，这事儿只能那个那个很难，因为你你有现场的这个一大堆成本在里面，他不是
2: 对他这个还是蛮难的，对，他这个几万块钱的
4: 事儿，对
0: 对对,对、嗯，
2: 因为因为这个在对人的服务里面，这种转包的现象其实还是挺的挺,普遍的挺,普遍的挺普遍的，挺普遍的，嗯，有的并不是恶意的。嗯，所以这事儿只能、嗯、只能说具体问题、嗯、具体分析、嗯，且我们有的时候也会、嗯，也不能叫故意的吧，只能说对于这种小的中间商，如果他本身又能高效的解决我们的问题，又不影响整个我们的价格体系或怎么样，嗯、我们就那样吧，既不打击他，啊、也不收编他，哎、对,对对对，我们就知道他在就可以了，啊、对对对，就两标一下，嗯、就睁一只眼闭一只眼，眼标尖、
1: 嗯、对，嗯嗯。嗯哎，另外，另外，我要补充一下，就是说，就刚才咱提到那个老板这一块的，包括预算，包括一开始的这一块、嗯，这块其实我遇见的很多场景，是老板对自己的承受能力容易乐过于乐观。对对，就是在真正在这事儿决定要干下去的时候，他、嗯、很大的概率会半途而废
2: 。对，呃，这件事儿其实从我的角度上来讲。两方面说啊，从从从从保护实施者的角度来讲，先把钱收了，你得先收钱，<笑>肯定是。然后从从保护企业的角度上来讲，有可能在最初我会帮助这个企业做区块的划分。嗯，就是我我我非常不建议企业从头到尾就实施一个。除非他本身的盈利能力本身就很好，嗯，否则的话，我会建议他就是一点一点的来做，先实现一小目标，嗯嗯、对。否则的话，嗯、因为因为实施失败的这件事儿，其实对谁都不好，对，对对
0: 对，嗯。OK， 那这期我们请到老尹给大家聊聊这个管理和流程这些事儿吧。嗯，相信我们有很多的听友可以在我们的这个讨论中。获得一些收益是吧？比如说，你正在管理一个小的团队，或者是你正在管理一个大的公司或者一个大的团队，可能你在这个过程中都能听到一些对你有益的东西。而且，我觉得，就像老尹刚才说的，这个流程优化、管理优化这件事情，其实以前在中国的这个增量市场时代，其实大家做的都不好。嗯。因为就是跑马圈地，还是那句话，马放出去就好了，嗯，对吧？你不需要管其他的。但是现在我们是在争夺存量用户，各行各业、游戏服务也都是这样。我在争夺存量用户，是从我的同行手里在抢人，抢人。那在这个时候，谁能够把服务做好，谁能
2: 够把这个流程做好？就是从客户感知，就是嗯，你的服务比别人好百分之十，你的价格比别人便宜百分之二十，哎，那我自然就这事儿就成
0: 了。对对，现在大家干的是这样一件事情，所以希望这期节目呢，能够对大家的这个工作和这个管理吧，带来一些启发。嗯嗯，行， okay. 那这期我们的流程优化的这个，那我们这期关于管理优化的这个。话题呢，我们就聊到这里。呃，后面大家如果有什么问题，可以给老尹留言，在我的微信公众号后台给老尹留言，然后我们也会发给老尹。或者是你们希望老尹后面还可以给大家分享哪方面话题，也欢迎告诉我们，我们再约老尹，我们一块去聊。好，好吧，没问题。行，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜、嗯。好，拜拜、嗯。